1: Vi ska också ta för oss höstfargnens mysterium idag och för att göra det så har vi med oss hela två biologer, Anna Blix och Klaus Höland, och så har vi en färgglad kemiker också, Einar Rugru. Ge dem en varm applåd. Vi starter med Anna Blix och vi ska ikke snart starte med höst, men om kvinnor i forskning. För du har nämligen varit ute och skrivit en slags uttryng, en kronik på det stora internetet och den har titeln Jenter kan och vill men får det inte till. Vad det inte de får till Anna Blix.
3: Jenter får ikke inte få bli professorer?
1: Nej, blir det
3: inte? Nej. Det är sannsynligvis för att man må ha vart och utav tills för att det.
1: Akkurat ja, akkurat sånt som i fall ikke bart,
3: Nei, men, det det. Er De måste väl ligga bart, men men professorer är dem Eh, Nej poenget er at det, i august kom det en rapport eh, som, som sa det vi alle vet, at det er flere kvinner på eh, master og på doktorat, eller nå er det akkurat på doktoraden, men etter doktoraden så er det flere menn som går videre enn en dame med en akademisk karriere.
1: Så mm. det er altså flere jenter som studerer, men så blir det flest professorer allikevel?
3: Ja, i hvert så er det sånn akkurat nå at ja. det er flere jenter på lavere akademisk nivå og flere menn på høyere akademisk nivå.
1: Ja. Uh, og hvorfor er det sånn da? Tro? Det er også skrevet en rapport om dette her.
3: Ja, det är en annen rapport. Uh, hvis man vil finne alle de her rapporterne, så kan man gå in på masterbloggen.no, der, der innlegget er. Uh, men, men poenget er at jo, da vi gjør mest husarbeid med. Eh, kvinnelige akademikere eh, har oftere menn som også har krevende jobber, mm. så at det på en måte blir færre timer til å være hjemme og gjøre husarbeid. Eh, og i sammenheng da med at damer også gjør mer, så, så er det kanskje sånn at de damene da må være hjemme med barna kanskje. Men samtidig som man ser da at menn eh, i akademia bruker mer tid på å publisere egenforskning, ja. eh, mens damen bruker mer tid på utdanning og på eh, administration.
1: Ok, så det du sier at du, en hypotese her er at menn som er høyt utdannet de eh, kan gjerne det, er så, det spiller ikke så stor rolle de kan gjerne ha mindre utdannet kvinner som koner
3: Det, det er ikke en hypotese, det, det er sånn fakta
1: Det er sånn der ja, ja. Mens, mens damer de har gjerne andre akademikere som er lika høyt utdannet som sin partner mm. og dermed blir det mindre tid og så er det sånn at kvinnen tar på seg husarbeidet. Å,
3: hmm. oh, men prioritere kanske mer det der han er sitte og skrive på kvelden i stedet for å som venner, eller, eller gå på kino, eller lage middag. Ja.
1: Ok, vi har med oss to mannlige professorer her. <laughs> er dere enige i, i utgangspunktet her? Eller at det, er, at det skjer pusse, pusse noe etter utdanningen er ferdig?
2: Ja, jeg tror nok at det som du sier er en korrekt observasjon, så det som er poenget selvfølgelig, for å vil jo gjerne ha folk i akademia som er flinkest mulig, og da kommer jeg tilbake til fotball, ja. ja. Øyvind Tomteberge og Jostein Flo. Hvorfor ble de flinke til å spille fotball? Jo, fordi de stod og smerket ballen fram på den garasjedøra da de var små gutter. Og sånn er det også med små jenter og små gutter som skal i vitenskapen også. Det å få tid til å gjøre det, og det å bli til å, til å bli flinkere, det er en vesentlig faktor i dette her. Så hvordan får vi det til i praksis? Det jo, vi har jo masse tiltak ved universiteten og sånt, nettopp for å få flere kvinner inn. Vi har jo hatt kvinnelige professorer i mange, mange år. Altså, hvis vi går veldig langt tilbake kom til Madame Curie, hun måtte ha to Nobelpriser før hun ble professor i kemi og fysik. Ja, ja, så, så, så det var hardere, det er ikke de kravene i dag Men vi, det henger noe igen av de tradisjonelle kjønnsrollene Som er med på å få dette til Klarer vi det gjennom universitetene Eller må det noe dypere i hele samfunnet I oppdragelse og oppvekststøret Det kan jeg ikke svare helt nøyaktig på Men er, jeg tror det er her det ligger Å finne, finne et svar på dette Og finne, kanskje en måte å løse problemet på
1: men Anne, jeg lurer på en Har du noe med rekruttering? Altså, det er ikke så rart at det er en skjevet her, for det har jo vært skjevet veldig lenge. For eksempel i, i matematikk så fikk Norge den første kvinnelige professoren på 1800-tallet en gang, og andre kvinnelige professorer i matematikk kom på 1970-tallet. Så det er ikke rart at det tar litt tid å, å, å ta det igjen der, men, men er det sånn at det ansettes også nå fortsatt veldig skjevt?
3: Det är alltså det ganska som visade at hvis du får en massa professorer som fick en söknad eh, som var helt lik, all text var helt lik men den var underskriven av en man eller en dame. Och där arrangerade man söknaden när den kom från en man högre än när den kom från en dame. Så det är någon struktur i samhället som som gjør at att män kanske blir sett på som flinkare. Samtidigt så har har de fåt på at i Norge så vill man hellre anställa jente för att de kanske klarer å nå ut mer med forskningen si de, de klarer å jonglere flere ting på en gang eh, og jobbe effektivt eh, kanske mer enn menn men det er jo veldig generaliseringen da men det blir jo litt sånn hvis man ser på det her fra liksom sitt perspektiv hvor kult er det egentlig å og bli fremstilt som en eller annen psykonørd som bare oppdater om p-verdien ligger på 0,05 eller 0,055
1: ja, hva ser du til det? Kjemiker, jeg føler meg trofød selvfølgelig,
2: men utover det så, så må vi jo få fram at det å drive i videnskapen er veldig moro, altså det er, det er jo helt annet, vi sitter jo her og har det trivel om videnskap her på fredags formiddager og sånt, og nettopp dette med at vi lever jo i et samfunn, vi lever i naturen og vi ønsker å forstå det, så det er veldig moro å drive med dette her, så det bildet du har der, det er jo en klisjé egentlig, altså, så så, så jeg vil jo si at... Uh, ja, men, ja, men er det sånn,
1: det er ansetter det flere mannlige professorer på ditt institut fortsatt? Uh, ja, i de siste årene har det vært nok så jevnt, faktisk. Uh, så
2: det, jeg tror de siste fem så har det vært jevnt på hvert institut på kjemisk institutt. Uh. Så jeg tror, jeg tror ikke det er noen direkte diskriminering av kvinner som foregår på det plan der, når man har først har kommet så langt som å søke. Men poenget er jo ikke det å søke og stå der, men det er det, hva slags søknader har det å vise og da, det, da kommer jeg tilbake til han even Tomteberg og han Jostein Flo mange, hva har du gjort før du kom dit altså?
1: Men, 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 ja, vi hørte jo nettopp at det er jo veldig mange kvinnelige studenter så det er jo tydeligvis ikke inspirasjonen det er noe med
2: Nei, jeg tror heller ikke det og etter hvert som vi får flere kvinner i faste stilling så vil jeg tro også at det er kvinner som da blir forbildet for de som de unge kvinnelige studentene som da kan ja, være rollmodeller og mm. at dette går seg til er jeg optimist, ja Ja kan du bare
1: av, Anna?
3: Ja, men jeg tenker at vi må jo ha altså damen må jo ta master av det den kan bli professor da. det er jo ikke sant vi bare kan si oi, det er færre dame som er professor men vi henter inn noen dame Nei. kompetanse må jo ligge der og det ja, ja. tar jo tid så det bare, er jo en gjenring så vi bare
1: venter 15 år så er det greit mm. er det sånn?
3: Men jeg har en oppfordring da og det er att at man må ta med alle sine mannlige forskervenner mer ut og lufte dem sånn sosialt <laughs> okay. og så må man la alle alle de kvinnelige forskerne ja. man kjenner få lov til å nerde mer og la dem prate mer om den rare mosen sin den forsker på, eller hva det nå er. Ja, ja. Eh, og la dem bli skikkelig sånn nørda, ja. og ikke, ikke kreve att de ska ta oppvasken kanske hver dag.
1: Jeg må bare ta med et siste poeng her. Eh, I i den här ditt så eh, lenker du også till en sånn holdningskampanje-video eh, som et eller annet EU-organ har kjørt i sommer. Og det viser jo jenter som nerder masse med en levestift. <laughs> Ja, eller, eller hvertfall
3: så står de og ser pen ut, mens en man sitter og ser i et mikroskop.
1: Pålevesitt. Ja. ja.
3: <laughs> og det var en kampanje fra, fra den europeiske kommisjonen som skulle rekruttere jente til, til vitenskap. Og den kampanjen måtte de avslutte ganske fort. Eller den en tog den bort, men den ligger fremdeles på... På YouTube, så hvis man ja. søker på «Science, it's a girl»-ting, så finner man en veldig morsom video. Men det de har gjort nå, de skjønte liksom at det funket ikke helt, så nå har de laget en videokonkurranse der du kan vinne penger ved å lage en kort video som viser hvordan du som jente blir inspirert til å dreve Aha.
1: vitenskap. Okay. Okay. Hva vil du vise da? En sau. En så. ok, bra. Abels
3: Thor. kan det egentlig ha seg man som
0: fant at Hvorfor
3: er det sånn at, er enkelte stoffer
0: Hvoran var det de
1: Abels vi gå röst på höstens farger. Vi starter med första frågeställ til Klaus Hölland. Hej, jeg har sittet i køen nedover vekkereveien mang en morgen i høst og lurt på vad som gjør at samme type tre plantet samtidig i en allé kan ha så ulike farger. Et tre har vært grønt, et gult, et oransje og ett mer rødbrunt, og de er like gamle, har samme klimaforhold, og så videre. Hilsen Tone Skramstad. Ja, hvordan kan det snakke, sa Klaus?
0: Ja, altså du kan jo si, det er jo sannsynligvis da samme art. Vi snakker om treart, for det er jo veldig stor forskjell på for eksempel lønn og bjørk og alm og lask, hvordan de ser ut med om høsten. Men hvis vi da tar utgangspunkt at det er samme slags tre, så Synes det som om høstfarger er en veldig sånn stor genetisk komponent, at det er stor individuell forskjell på trærne. Noen for et tre, kan få vakre høstfarger, et annet tre blir kanskje ikke så fint, av samme art, i samme allé. Jeg kan ikke gi noen annen forklaring på det enn at det er faktisk en for en ren genetikk. Altså er, vi er alle forskjellige noen har bruntår og noen har rødtår og noen har hvittår og så videre og noe lignende er det da når det gjelder trær og det synes særlig når det gjelder høstfarger å være en veldig individuell variasjon det er, det, det er liksom det første jeg kan svare på eh, siden det er samme så er jo også høstfarger veldig av temperatur og lysforhold men hvis det er snakk om samme allé så vil man jo tenke seg at det er relativt like forhold noen lokale variationer kan det kanske være men, men jeg vil egentlig legge først og fremst vekk på genetikken i dette tilfellet her
1: mm. Vi la ut dette her spørsmålet på, på vår ekosidende Facebook-sider. Det var også noen bilder og så videre, så vi har fått en del forslag. Vi kan prøve noen av forslagene her. Eh, Arne Larsen skriver Hei, har selv observert dette mange ganger, men har egentlig ingen god forklaring. Trær gulene mye tidligere på fjellet enn i lavlandet, og det er på grund av temperaturen. At samme type trær i lavlandet gulner til forskjellige tider, kan kanskje henge sammen med hvor beskyttet eller lunt de står. Hvis trær står for seg selv, ikke blant andre trær, eller blant bygninger, så gulner det muligens fortere. Kan det ha noe med saken å gjøre? Altså det er noen skygger bak, står det bak noen bygninger så videre? Ja,
0: det kan det også være. Og det er helt riktig det at for eksempel trær som er hentet fra fjellet, de, de gulner før, for det er jo selvfølgelig klimatisk, de har jo tilpasset seg klimatisk, det er også genetik. Men det kan være noe i det du sier, at det kan for exempel være en, en slagskygge som kommer in og som sagt, høstfarger er også, har både en lyskomponent og en temperaturkomponent for att de skal utvikle høstfarger. Det er jo egentlig en forberedelse til
1: blavfelling, ja. hele greia her jeg har en grunn egentlig til at det blir få sterke farger ja,
0: altså det er liksom to, to grunder Det ene er at når klorofyllet trekkes tilbake, for det, det brytes ned og trekkes tilbake, for det inneholder nitrogen og magnesium, som ikke trenger så lett for å få tak i. Så, så det er et verdifullt stoff, mens derimot de gule fargestoffene, som tilhører bland annet stoffsetter, gruppesetter karotenoider, de blir igen i bladene, for de kan tre bygge opp på nytt. Og så er det noen røde fargestoffer, som heter anthocyaner, som til en vis skal bygges opp i høstfargene, i bladene, spesielt da hvis bladet er, inneholder mye sukker, så blir disse sukkerstoffene etter hvert bygget opp til disse røde flotte anthocyaninene, ant kan se i lønn og vilvin og, og på fjellet og i rypebær og sånn. Betydningen av dem, får vi si rett og slett, det vet vi egentlig ikke helt sikkert her. Vi har kommet en del hypoteser, men det er enda nok så, ja, vi vet faktisk ikke hvorfor de utvikler disse fantastiske høstfargene.
1: Mhm. Du, vi har en mann som liker å spekulere mye ved siden av her. Det høres ut som regn kjemi, dette her, Uggerud. Ja, det er jo kjemi. Disse fargestoffene er veldig fascinerende. Du finner jo de samme
2: fargestoffene også i andre i I. i, tre, i, i, i i bær og frukter og slik, så har du disse fargestoffene som da kommer om høsten også, så, så det kanskje er noe genetisk sammenheng. Men det som jeg synes er fascinerende, er jo at dette her er jo dette med å lage kjemiske forbindelser. Vi kjemikere vi prøver å forandre litt på naturen av og til, og utnytte de naturlige prosessen, og vi lager kunstige fargestoffer, så har vi naturen som forbinder. Det de samme stoffene stort sett som brukes, så vi gjør noen vrir på dem for at nu kan bli rødt og blått og sånt, og så gjør vi noen små kjemiske forandringer. Men
1: var vill vil du tro för skulle rött träd som det vi har på bilden bak här som är knallrött varför är det blir trött vad skal ska trä på det
2: nej altså, sånn, blir det bare spekulationer och då då vill i alla fall eh, bli arresterad av biologerna med en gång jag pröva mig på något som helst här
1: jaha men eh... Spekuler. Skal du arrestere oss på.
2: Altså det at det er forskjellige farger på hver side... Ja, nei, det er nei, nei, bare nei. hvorfor det er rødt. Nei, det er trødt. Nei, altså jeg, jeg tror det at denne med, dette med fargene, det er noe som har med dyrene å gjøre, eller insektene at gjøre, at det, det kan være en liten fordel med at det er, har denne rødfargen her, som da gjør, gjør at kanskje da ser de at... Nei, dette er ikke grønt, hit gidder jeg ikke jeg vet ikke... Um,
3: den gule fargen i fall, den är jo der hele tiden, men den blir på en måte bare overdøvd av den grønne fargen mm. som kommer av klorofyllet. Ja. Så jeg vet ikke om det er så väldigt veldig mye sånn fordel vi har. Det er jo ikke, er jo ikke bevist vi mennesker har noe fordel av blod. Det är bare en bieffekt av ting i blodet vårt. Sånn at det på måte, rød fargen kommer jo av når sukker blir brytt ned, som ja. man klauset.
2: Ja, da, men altså at, at fraværet er grønt, da, da trenger man ikke att dra til det treet og skaffe seg næring.
1: Mm. Hmm. Vi lar denne her ligge litt, og så oppfordrer vi lyttere som vet noe om dette her til å sende inn sine forslag til hvorfor i all verden blir uh, tre rødt, hva... hva skal det være godt for. Eh, vi skal gå videre, for vi nevnte at vi har et bilde på, på en skjerm bak oss her hvor vi sitter, som altså, man ikke kan se, men det kan man hvis man vil ha lykket vel, hvis man er en datamaskin foran seg, for det ligger på Eko sine Facebook-sider. Og det viser et tre som er delt på midten. På ene siden er det rødt, og på den andre siden er det grønt. Og eh, med dette bildet så fulgte vi med et spørsmål. Hvert år kommer høsten først til den ene halvdelen av dette treet. Noen uker eh, senere så kommer det til den andre delen. Det samme gjentar seg om våren. Våren kommer til den ene halvdelen av treet først. Etter noen uker er det vår også i den andre halvdelen. Treet står ved Velvestad Åsens skole på Langehus i ski. Hvordan i all verden er dette mulig, spør Jan Erlend. Før vi går på et forsøk på svar på det, så må jeg bare leser at vi har fått noen flere henvendelser om samme fenomen, nemlig. Hei! Hørte at i morgen skal vi få svaret på hvorfor trær har ulike høstfarger. Dette må jeg på. For i Sofienbergparken i Oslo er det et nesten pyramideformet tre som er tredelt i høstfargene sine. En del grön, en rød og en gul. ett fantastisk syn. nå bilder blir det ikke nå, for nå er jo tre bladløst. Ja, hva skjer her, Klaus Ørland?
0: Ja, det som er mest eh, sannsynlige forklaringen på dette her, det, er, det står jo også et schizofrent tre, og det er faktisk ganske en ganske riktig betegnelse. Altså, den, den består altså av to personer, egentlig, og det man kan regne med har skjedd her i den knoppen som har gitt eh, opphavet til den ene, la oss si, det er jo en med et flott rød høstfarge, og så er det en da med en, som er fortsatt grønt. Ja. Og i en av disse, altså når et tre spirer opp, så har du et toppskudd, og så forgreiner det seg, og så dannes det knopper som kan utvikle seg til en ny grein etter hvert. Hvis det nå skjer en mutasjon, altså en endring av arvestoffet i, den, i knoppen, og det kan det skje hos planter, så får man en knopp-mutasjon, Okay. Og dermed så kan arvestoffet bli litt forandret, og det betyr også at egenskapene hos den greina som da utvikler sig videre, også blir forandret. Og som jeg også sa, høstfarger har en genetisk komponent, så det betyr at her kan det da skje en mutasjon, som da gjør at høsten kommer tidligere til den ene delen av treet, enn det gjør til den andre delen av treet. Ja, dette er jo tre som står, som ser bildet her, som fritt, så det ser ikke ut som, de får ganske lik skygge på begge, begge sider, og det ser ut som, eller så kan som belysningen av tre, altså hvis for eksempel det er en gate, et gatelys kan man ofte se si at akkurat rundt gatelyset så blir det kommer høsten senere og bladene faller av senere på grund av at det blir lengre lyst, og som sagt, dette med daglengde betyr ganske mye for treets oppfatning, kan vi si, av høst men det synes ikke å være dette tilfellet her så da tror jeg rett og slett at det skjedde en mutasjon.
1: Ja, for altså, den enkel forklaringen kunde vært at det var ett poda på en grein en gang i treets barndom, og så hadde det vært forskjellige tre på det det samme stammen. Det er også en mulighet som vi ja. kan se helt bort ifra. Men det kan også skje en mutasjon.
0: Det kan skje, slett. ja. Det har vi faktisk sett blant annet i Tøyenhagen, hvor jeg husker det var en eik, mm. hvor det var da en, en, et, et kvistsystem nede på stammen av, med helt hvite blad som da manglet klorofyll. Oi. og som jo egentlig ville albino være albinotre, eller albinokvistsystem ja. som da, de ble aldrig aldri noe særlig store men der hadde skjedd en uh, mutasjon som hadde gjort skade på klorofylle men de, de der kvistene, de fikk jo selvfølgelig næring fra resten av treet, så de jo klarte jo å overleve, som en parasit, ja. men uh, selvfølgelig, det ville jo være absolut dødelig hvis dette skulle skje eller ha sin rett frøspirer eller sånt for klorofyl er jo livsnødvendig for en plante men akkurat i det tilfellet der, så klarte jo den å sig seg levende da, nærmest jo snulte på resten av, uh. så dette noe som er kjent og selvfølgelig innenfor gartnerbransjen, så er det jo om å gjøre ta stiklinger av sånne ting hvis det sånt som da oppstår for seg. Jeg kan jo gi eh, interessante planter mm. eventuelt å jobbe videre med.
1: Mm. Skal vi se, vi har fått noen flere forslag for å lytte deg her. Thomas Sydberg, han peker på at dette kan skjøres en knoppmutasjon. Det var akkurat det du sa. Det,
0: det, det er det det er, knoppmutasjon.
1: Så har vi Joar Vatnaland. Han skriver at tre kan være en chimera, og dermed ha to ulike genomer i forskjellige deler av treet der har egenskaper. Det er
0: heller ikke, ingen umulighet. Hva er chimera? Chimera er noen rare greier. Det er rett og slett at altså en chimære på gres, det var et dyr som var bestod av en slange og en bok og var en løvetrø som da vokste inn i hverandre. Og chimære er kjent både i planter og dyr, ja, till og med mennesker har vært chimære, altså hvor man inneholder celler fra forskjellige med forskjellig genetisk opphav, og man har jo funnet hos mennesker for eksempel at noen, kan, en person kan være både mann og kvinne, man har funnet eh de de, de två altså i ulike celler och man altså, og dette er, dette blir, dette, dette kommer ju lite in på rätt så att det är epigenetik och sånt där väldigt mycket spännande som här men när det gäller växter så är det också känt att man kan få kimärer som då kan avo till vara mellanformer mellan låt se si, två träd gärna ja. närbesläktade då det, det mådde ju helt ja. Og, og eventuelt da at de kan da, den, ene, den ene delen av tre utvikler sig på en måte, den andre delen utvikler seg på en annen måte. Så jeg ser ikke helt borti fra det, men jeg, jeg, jeg holder en knapp- og knopp-mutasjon, for den, liksom, den enkleste å forklare kimærer er ofte litt mer komplisert og det er ikke mm. den første forklaringen jeg vil ty til, selv om den egentlig kanske ville vært den absolut mest interessante Ok,
1: du vil bare ta og rase gjennom noen forslag til der har varit på besøk og spist bark, tre for soppangrep og mister motstandskraft
0: Ja ikke, det, det kan ikke utelukkes det heller Sopper gjør også mye rart og, og, og at det da den delen av greina der er blitt infisert, ja det er, kan jo også være en mulighet
1: hva med kanskje en mobilmast eller trafo på venstre side, skriver Barbara Hagen.
0: Ja, den har jeg litt vanskeligere for å ta med meg, altså. Ja,
1: ok. Eirik Myge skriver «Fotografen spiste sikkert fleinsopp før han tok bildet, og da ble fargenert feil». Ja, helt sikkert. Det den, den jeg
0: tror på, den er helt sikkert.
1: Da har vi fått en avklaring veldig bra. det er da går vi videre til neste spørsmål, nå som vi har fått svar. Og da tar vi et spørsmål til deg, Einar Ryggrøv. Salt mot glatte veier. Hvorfor hjelper salt mot glatte veier, spør ettersett Johan fra Stokke i Vestfold.
2: Da må vi begynne med å finne ut hva er glatte veier. Jo, det er vann som fryser til is. Og det er ett universellt fenomen som er at hvis vi har et regnstoff og sammenlignet med det samme stoffet med litt forurensninger i, da vil det stoff med litt forurensninger ha lavere frysepunkt. Frysepunktnedsettelse heter det. Ok. Er det, og, det uansett, liksom? Det er uansett, det. ja. Universelt prinsipp. Hm. Sånn at det vi da gjør når vi setter til salt, da senker vi frysepunktet, og den blandingen mellom vann og salt, eller skal vi heller si is og salt, den har vi til og med, kaller vi for kullerblanding. Og hvis man blander omtrent en del salt og fire dele vann, da er frysepunktet 20 grader. Og med andre ord, når du da strør salt på veien, da får du en slik kullerblanding, og da vil frysepunktet nedsettes, slik at i det øverste så vil det ikke bli is, men det vil være vann. Så det er, det er det som gjelder. I, i gamle dag så hadde man jo ikke frysebokser som du satte i kontakten. Da brug, hogde man jo is, og hvis man skulle lage herlig fløteis, så lagde man en mixtur av fløte og eggidosis og og, og sukker, ikke sant? Mm. Fløteeggdosis Og så frøs man det ned Men det er ikke noe å bare ha det liksom ned til cirka Litt under null grader Men visste du da dypfryser som heter Ned til minus 20 da, for ordentlig is Og for å få til det, så blant man rett og slett salt og is Sammen på den måten her Det var faktisk okay. egne maskiner som folk hadde i husholdningen Til kun å lage fløteis Aha så det, som,
1: og, og som om man brukte vanlig is og salt? Liksom, det bare rørte sammen etter,
2: ja. og så satt man den der i miksturen, den der ja. i en sånn lite krukke, som man senket ned den, den der blandingen der. Ja.
1: Men det er mange ja. som klager på mye ulemper med at det er så mye sånn salt på vegne for vegetasjonen. Du sier at det, alle uranheter. Vil du føre til deg? Kan du liksom strøtte på sukker? Kanelen? Nei,
2: altså det som er det fine med det vanlige saltet, og det varierer med hvilken type salt du har. Vi bruker gjerne kalsiumklorid når vi driver av salteveier. Natriumklorid er en annen variant avhengig vilket av hvilket salt du har. Så vi, når vi skal salteveier så må vi ha som er billig. Jeg tror det, det bestyrer mye av det som menneskene gjør. Jeg har ikke jeg har oppfattet det slik. Og så det er en ting, men så må du ha en størst mulig av den effekten, og da må du ha disse saltene, ja. altså, for du skal jo ha, prøve å senke frysepunktet mye ikke bare litt mm,
1: mm, Skjønner. Vi har fått et spørsmål som henger ganske mye sammen med dette her egentlig Det er Arnold Farstad, han skriver Hei, hører stadig om truende issmelting både her og der og i et inslag hørte jeg kloke personer uttale at egentlig så var nedsmeltingen i et gitt område litt merkelig All den stund temperaturen der alltid ligger langt under frysepunktet. Da kan hun begynne å lure hva annet kan være årsaken. Varmt havvann som stiger upp? Kom til å tenke på en annen ting. Hva med saltinnholdet i havet? är det blitt foretatt sporadiske målinger av dette gjennomtidene? Har det økt? En skulle vel tro at det gjorde det i og med at havet hele tiden blir tilført salt fra elver og vassdrag, men blir aldri kvittet. Altså må bør saltinnholdet øke med tiden. Som kjent er jo salt en effektiv ismelter. Kunne være interessant å høre ekspertenes mening om dette. Ekspert, Ugru?
2: Ja, eh, eh, da har jeg mange spørsmål på en gang. Jeg skal begynne med det med hvorfor ikke, salt, eh, hvorfor ikke havet blir saltere og saltere. Fordi det tilføres da salter fra elvene. Mm. Så når det er sånn setter, så har så velkommende en väldigt gott poäng men samtidigt som att det tillförs mer salt i från älvarna så blir också saltet felt ut på havbunnen genom kemiska processer i på havbunnen så sånn att det er en balans här det vi kallar for homeostas alltså du har faktisk en regleringsmekanism som serger for, märkligt nok, at saltinnholdet er stort sett det samme over okay. tid. Men nå er det jo mm. det å si at fra det ene havet til det andre så er det veldig store variasjoner i saltinnholdet også. Men man mener at saltinnholdet ikke har forandret seg eh, veldig mye gjennom tidene. Fordi du har en mekanisme mm. som tilfører saltet, mm. men så er det også en som fjernes alt igjen.
1: Ok, så det er jo kanskje også et svar på at sannsynligvis så er det ikke det som skjer når ø, det smelter av i steder som holder seg langt. Det er, ikke, det er ikke endringer i saltvannet.
2: Nei, nei, det tror jeg ikke har noe med saken å gjøre. Altså, det Men det er en
1: forklaring på at det allikevel kan ja, smelte.
2: Ja, for det første så er det jo da at akkurat som vi var inne på det med isene, så får en frysepunktsnedsettelse så havvann som inneholder en 3 prosent salt, eller hva det måtte være. Det har et, en, et smeltepunkt som er en fryspunkt av minus 2, minus 3 grader, så allerede der har du en liten effekt av det. Men jeg tror det som er det viktigste når det gjelder så er det da havane som er i kontakt med isen underfra. Og så altså når du ser på, for eksempel oppe i de nordlige farvann, så er det det at det tilføres stadig vann. Nå er ikke det vannet i Nordishavet så veldig varmt, men det er så veldig mye av det, og det er tross alt litt varm i dette her, at, at det kan være smeltemekanismen tror jeg mer. Det kan godt være minusgrader på toppen samtidig som det smelter i bunnen. Så, så det er varmetilførselen gjennom disse store havstrømmene som antagelig er det viktigste
1: smeltemekanismen. Mm, mm, mm. Men uh, det er ikke så rart som det høres ut at det smelter i, i Arktis? Nei, for at
2: det, på oppe på toppen så kan det være minusgrader, men nede i vannet så er det selvfølgelig du har uh, høyere temperaturer i, 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 i havvannet. Altså. Ja, og det er salt der. Ja. <laughs> Å, det er salt der ja. okay.
1: <laughs> Vi tar et spørsmål til, til deg, Anna Blix Blomster som snur sig mot sola heter dette her Tenk deg at du dyrker av et solsikke Sikkert i et veksthus på Svalbard Om sommeren, med midnatt sol Blomsten vender sig hele tiden mot sola Vil den da vri stengelen av seg og visne? Eller snurrer den tilbake och begynner vridninga igen på morgenen etter? Eller hva? Spør orna källfobik.
3: Det är ett väldigt fint spörsmål för det är väldigt dumt att de bryr alls stängeln när visne. Då vill den på något sätt inte få någon frö. Og...
1: Ja, men så är det ju kanske inte så mycket så stor liksom säker på solbar utgångskotteller.
3: Nej, men vi så har det haft neddrivet stad så man liksom tänker på att blomstron har en en skive på toppen som på något är blomstan och så har den en stilk. Ehm, um, här är illustrerad en kaffekopp och en penna. Eh, mm. uh, och visst du då tänker att sola den går ju på något runt på himlen, men det är också sånn som att blomstan liksom vrider hele grejer runt. Den flyttar ju bara själva upp mot sola som
1: sånn. Okej okay, så den blomser bara. Ja ja ja, för jag såg väldigt levande för mig alltså den här solsökande hode som vrir hela. Men den juckar det alltså, den vrir inte stängeln.
3: Nej, den vrir bare hode liksom tippa det mm -hmm. i olika riktningar. Så det var ju på mode en tipping og då vill du ju inte få vridning av själva stängeln.
1: Ja. Men men vill vil du vil den gå i en ring upp på Salbad tror ja, stort sett.
0: Teoretiskt ja,
1: Te teoretiskt ja. Ja. Ja, ja, ja. Men ett väx du kan
0: ju få det till i ett växthus med konstljus, med konstljus du har en konstgjord sol som du roterar på den måten.
1: Ja, ja, ja. Ruger, når vi snackar om på förr om så menade du at du hadde varit bort i lite samma effekten? Nej, ja, mot det effekten.
2: effekt. Ja, för det jag en gång ett uh, hotellvärelse i Tromsø. Och det var lågt mot norr. Så att det som plötsligt skedde rett etter at jeg sovna det var at jeg fikk sola midt i fleisen så da snudde jeg hodet den andre veien så det var det, det en motsatt 2-2-2-p-spørsmål uh, Veldig bra
1: okay, Vi røkker et siste spørsmål her, og det er nemlig om hest som prefix. Hei, i den dyre og planterike finnes det hestereke, hestemakrell og hestekastanjer. Felles for alle disse er at de er mindre verdt enn sine navnebrødre, reke, makrell og kastanjer. Vi spiser den vanlige reka og vanlige makrell og spiser kastanjer. Når du fanger hestemakrell, så kaster vi den. I dag selsen får gode priser i, i Japan. Vi nordmenn spiser vel uh, den fortsatt ikke. Hvorfor i all verden har vi puttet hest foran disse navnene? Hestemakrell. Uh, og det har med fått en negativ betydning. Så langt jeg vet, har hesten vært det mest kjære dyret i Norge, og ofte en gårds stolthet. Men her skal det altså bety noe negativt, eller i mindre viktig, sier Henning Rød. Uh, ja, Klaise vi har litt dårlig tid, men... Ja.
0: Nei, altså, jeg vil jo si fort at veldig mange dyrenavn som er gitt på planter, det er å gi til nedsettende betydning, for eksempel hundekjeks, blant annet, og en ja. del andre. Det er bare for hunden. Uh, når det gjelder disse heste, hestene, så... Er det nok riktig at hesten var et eh, dyr som ble sett på som veldig viktig? På den andre siden er disse navnene kanskje nok så nye og kanskje i Norge så ble det vel liksom sett på at vel, vel, dette er ikke mat for menneske dette er mat for hesten altså liksom, at på den måten der at den der, der nå er jo ikke akkurat noen makrell, akkurat noe hestemat i det hele tatt heller de rekene, så det er nok i veldig overført betydning at dette er ikke helt, dette er litt mindre verre. hestekastanje, og også da jeg vet ikke egentlig, altså de er jo så fulle av garvestoff og andres ting, og så bitter og besk at det er engang om hesten vil ha dem så det også, men det er, dette er nok, for å si det, litt realistisk, brukte nedsettende betydning, rett og slett. Dette er, dette er for hesten. Ja. Okay. Selv om det er reker eller makrell, for den sier skyld, altså. I,
3: i Nord-Norge, hvis det er mangel på mat, så kan man fôre søven med fisk, så det kan hende at man har fôret hesten med hestemakrell.
0: Det kan jo være mulig at, at det går, ja. Jeg tror mm. hester er ganske kresende på vad de vil ha, mm.
1: Hadde det ikke vært mer naturlig at man katter det da for ja, saumakre eller, eller jo. grisemakre jo. eller det? Altså, det er det at
0: sånne, sånne norske navn, de lever sitt eget liv. Det er, det er vi, vi, vi biologer er litt maktesløse. Vi kan gjerne si at vi vil skifte navn på ting, men det, er, det, det sitter ganske. Når de første navnene har, har satt seg, så er det ofte veldig vrient å, å få hverandre det til, til. Dette vet vi alle som har sittet i sånne navnekommittéer, enten det er for planter eller sopp eller dyr, og at, det å introdusere ett nytt navn, det selv jeg har veldig motvilje mot for eksempel å si et småskogmus som i den gamle dag heter liten skogmus. Jeg kommer til å tviholde på å si liten skogmus. Det er, no, det er
1: ikke noe sånn at det heter det på
0: latin he, jeg vet ikke hva hest det er på en måte. Eh, det er en mulighet at den godeste Linné eller noen av disse andre har, som har beskrevet den, har, det vet jeg ikke, jeg kjenner de latinske navnene. Hippokastanum ja. heter jo hestekastanum.
1: Vi, vi må avslutte der så får vi heller sende spørsmål videre til ja. Sylfred Slomheim. Tusen hjertelig takk for at dere kunne er med i dagens Abels torn i eko biologiklass Höland och Anna Blix Ugru. Sen
3: dina frågor
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.